1: Benvenuti a Schiaffo al Volo, la podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me, come sempre, Jacopo Lomonaco. Monaco. Puntata numero 13, ecco gli argomenti della settimana: Camila Giorgi trionfa a Montreal, il titolo più importante della sua carriera. Medvedev campionato a Toronto, quanta varianza nei Masters 1000. Nuova operazione per Roger Federer, appuntamento al 2022. Insinnati una moria di big nel maschile, ma torna Matteo Berrettini. Allora, Jacopo, ciao. Sono le 10 un quarto, anzi, 11 e un quarto, perdona. Di eh, lunedì 16 agosto. Abbiamo s- superato più o meno indenni Ferragosto. Non abbiamo registrato di domenica sera per varie ragioni. E. Eh, anche perché di domenica sera ci siamo guardati due finali importanti di cui una direi che ha fatto abbastanza rumore in Italia perché è il trionfo di eh, Camila Giorgi che ha vinto una, un titolo 1000, si chiamano 1000 adesso, si chiamavano WTA Premier 5 eh, fino a poco tempo fa eccetera eccetera. Il concetto insomma che un successo così importante eh, nel tennis femminile italiano non si vedeva da esclusa la finale dello US Open da da Flavia Pennetta a Indian Wells nel eh, 2014, c'è tantissima carne al fuoco te lo dico, almeno dal mio punto di vista su su questo argomento, io parto chiedendoti subito secca la la tua opinione, come hai visto Camila, eh, quanto hai seguito il torneo, eh, poi magari diamo un po' di dati statistici.
2: Ciao intanto, l'ho seguito parecchio e e mi è piaciuta la Giorgi ma mi piaceva già da da qualche mese e tanto è vero che a Tokyo c'è stato un momento in cui si è pensato che la medaglia fosse veramente alla sua portata e col senno di poi invertiamo i due tornei. C'è cioè prima questo e poi Tokyo. Probabilmente invertiremmo i risultati. Secondo me, le giocatrici che ha battuto in questo torneo, al di là della Priscola che l'ha affrontata in tutte e due le circostanze,
1: Erano forti. Sono,
2: sono superiori al tabellone che ha avuto a Tokyo, e sì. è peccato! Cioè, alla fine celebriamo il successo in un mille, avesse vinto l'Olimpiade, e valeva ancora di più. Non fa niente, l'importante è che sia l'inizio di, di un finale di carriera che possa permettere alla Giorgi di ottenere risultati che ha sia nei piedi che nel braccio.
1: Allora, ehm, diciamole queste avversarie per dovere di cronaca, per chi, vabbè, credo che chi ci ascolti le conosca, però magari eh, non tutti, quindi Mertens, Podoroska, Kvitova, Goff, Pegula e Pliskova. Eh, perdendo peraltro qui dentro un solo set eh, in generale tu hai accennato il momento e hai fatto bene perché da Eastbourne eh, dove è partita dalle qualificazioni di fatto ha vinto 16 partite su 20 da Eastbourne oggi eh, la media delle, della classifica delle avversarie battute appunto a. In questo torneo è una media di 21, ma come sottolineava il dato statistico che cito volentieri del buon Giorgio Spalluto, ehm, attenzione perché ehm, è stato in qualche modo sottostimato, visto che Goff è 9 della race e invece la calcoliamo come ranking 24 e Pegula è 13 della race e calcoliamo come ranking 30. Eh, è un dato abbastanza impressionante eh, se consideriamo che l'ultima top 10. Eh, battuta dalla Giorgi era stata Vozniaki a Tokyo 2018 eh, Da Isborn sempre diciamo un po' lo spartiacque della sua stagione eh, Invece ne ha battute 4 su 5 di giocatrici in top 10
2: Quindi, Però la Kvitova è 11 ma è in, nella race 24? Sì 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 no per, però eh, certo però
1: ne hai due diciamo di... di, di mm, di avversari considerate tra virgolette più scarse invece che nella race stanno andando forti Goff e Pegula eh, rispetto a Quito quindi è comunque diciamo un un buon prendere (ride) ecco eh, il dato dato della Giorgi aperto un tema di discussione eh, questa vittoria piuttosto importante Jacopo, almeno a mio parere Eh, perché ti dico subito quello che ho letto Eh, (ride) ho visto una quantità infinita di tifosi ma anche di colleghi Scrivere eh, Questo è il titolo della maturità Per Camila Giorgi ehm, Camila Giorgi è cambiata Una giocatrice più matura Lei stessa dopo vittoria con eh, Pegula In semifinale ha detto Con mio papà abbiamo lavorato sul mio gioco Faccio cose diverse in determinati momenti Allora faccio una premessa eh, Odio Personalmente, quelli che devono fare i bastian contrari per definizione eh, non è certo questo il mio intento. Eh, però io, io, le partite della Giorgi, Jacopo, le ho viste eh, tutte dai quarti. Quindi, ho visto la partita con Goff, tutta, la partita con Pegula, tutta e la partita con Pliskova, tutta. Eh, non è personalmente che abbia visto una Camila Giorgi così differente rispetto al passato Cioè, m- mi sembra che abbia giocato bene però non mi sembra che faccia cose diversissime cioè continua a conoscere da quello che ho visto io eh, due, un tennis bidimensionale tradotto in tirare forte
2: e tirare fortissimo tu hai visto qualcosa di diverso? ma io ho visto che di dritto controlla un po' di più Eh, rispetto al passato il passato il dritto era sempre una gran pallata a prescindere dalla posizione di campo a prescindere dal tipo di palla che le arrivava e invece l'ho vista manovrare un po' di più Eh, l'ho letta anch'io quella breve intervista per completare quello che ha detto gioco meglio, capisco meglio quando devo accelerare quando no, c'è più varietà nel mio tennis ora io dico questo, a dicembre compie 30 anni. È possibile che a 29 anni lei e il papà hanno capito che andava inserita questa variante nel suo gioco? Valentina, mia figlia, ha 10 anni e giocando una volta alla settimana sa che se sta due metri dietro la riga di fondo deve giocare a salire, se gioca con i piedi dentro il campo deve giocare ad abbassare. Ovviamente con le sue capacità e qualità però ce l'ha ben chiara questa cosa perché glielo dico non non da quando gioca ma da quando inizia a colpire la palla in maniera in cui la voglio mettere a destra la metto più o meno a destra la voglio mettere a sinistra a 29 anni quindi ha capito che da fuori dal campo forse si tiene e da dentro il campo eh, si deve giocare un colpo veloce di controllo ad abbassare io spero di no quindi cosa è cambiato? questo cambio di racchetta le permette di controllare maggiormente la palla? col cambio di racchetta magari è arrivato anche un cambio di incordatura Eh, può essere può essere Eh, però sì io ho visto una Giorgi che sparacchia un po' meno contiene un po' di più e a quel punto diventa complicato contrastarla e secondo me è emblematico il punto che secondo me ha deciso buona parte del match, sì, del sicuramente il primo set, <ride> ovvero la palla break sul 3-2-30-40, esatto. eh, perché all'inizio la Plisko era un, un pochino tesa, spaventata, perché si ricordava la partita di Tokyo in cui non l'ha mai vista. Qui sta giocando meglio, sta servendo meglio e... E quindi si stava aggrappando, salva le due palle break ed è un po' rinfrancato. E c'è stato quel momento dalle due palle break salvate fino alla palla break del 3-2 in cui io ho avuto la sensazione che la Pliskova potesse prendere un vantaggio. Cioè quel margine che c'era a inizio incontro, che proveniva da Tokyo, proveniva da Eastbourne, si era, eh, era scomparso. E ha pal- salvato la palla break difendendo. In due circostanze in maniera strepitosa, il recupero di palla corta è eccezionale. E poi la capacità comunque di, di movimento, perché la Giorgi ha dei piedi rapidissimi, ma in campo non si muove in maniera perfetta. Cosa intendo? Lei quando si sposta lateralmente, arriva in corsa, non fa step colpisco e rientro lei il più delle volte fa colpisce uno o due passi laterali e poi rientra i piedi talmente veloci che spesso riesce comunque a recuperare ma quello non è lo spostamento corretto su un campo da tennis non vedrete mai Djokovic Nadal Marre, quelli che si muovono bene si difendono bene arrivare su una palla colpire fare altri due passi laterali rientrano no? arrivano inutili, perfetti colpiscono certo. e poi rientrano perché perdi solamente campo chiaro eh, comunque quello è stato un punto fondamentale Il secondo momento chiave è stato l'ultimo game del primo set riuscire a ottenere un altro break che l'ha permesso comunque di stare in vantaggio nel secondo perché nel momento in cui ed era quasi inevitabile che la Giorgi si rigidesse, subisse il contro break e, e la Prisco a rientra è stato importante comunque servire per te per prima quindi sei rimasta tu avanti nel punteggio perché se fosse stata sotto secondo me quel secondo set l'avrebbe perso.
1: Ok. Eh, diciamo che alla fine alla fine di tutto questo discorso Jacopo scusa se vado brutale cioè quindi anche tu i colleghi a diciamo questo filone narrativo eh, di persone che vedono Camilla Giorgi cambiata.
2: Voglio la controprova. Però, ci sono degli indizi che fanno pensare che sia una Giorgi che possa stare dove dovrebbe stare, cioè, mh, leggere dei progressi enormi che ha fatto nella Race che due mesi fa, tre mesi fa, era 90. Cioè, la normalità è che stia nel 30, non che sia 90. Non certo. esiste che la Georgie sia 90 nella race, nella classifica eh, attuale, in qualsiasi classifica. Quello è il suo valore. Le avversarie, quando vanno in campo contro di lei, sanno che la partita non dipende solo da loro. Vale dalla numero 1 fino alla numero 1000. Il match, quando entri in campo con la Georgie, non dipende solo da te. È Se la Georgie gioca bene, sono... Ok, per dire Eh, una cosa, quindi non dico che sia la normalità che vinca un mille, ma che sia sul cento eh, piuttosto che sull'erba una delle giocatrici prime 10, prime 15, è quello che deve deve fare.
1: Ad onore dal dal lato Giorgi, dobbiamo sicuramente ricordare che negli ultimi tempi eh, aveva avuto tantissimi problemi fisici anche quel fatto che citavo prima insomma il fatto che non riuscisse a battere eh, una top 10 dal 2018 dal 2018 in poi aveva avuto enormi problemi al polso e sappiamo eh, quanto sia fastidioso per un tennista al polso in particolare ricordo eh, ne avevo parlato proprio con lei avevo avuto la possibilità di parlarne a Wimbledon 2019 Eh, fondamentalmente raccontava di un'infiammazione che gli provocava una sacca di liquido nel polso e l'unico modo per eh, mandarla via era farlo sfiammare eh, disinfiammare, perdona, scusate l'italiano, un po' così Eh, quindi eh, farlo disinfiammare significa stare fermi e quando stai fermo, ecco anche lei, quello l'ha sottolineato poi fai più fatica, cioè a ritrovare continuità e tutto quindi eh, sicuramente tra i problemi della Giorgi c'erano C'erano stati, c'era stata anche questa cosa che se l'era portata dietro per più di un anno. Eh, sicuramente da, da prendere in considerazione nella caduta di quanto diceva insomma anche poco fa, Jacopo, in termini di eh, ranking e race. Eh, quindi, questo però,
2: Simone, il Bene. suo best ranking è 26. Vero. Non sta né in cielo né in terra che il suo best ranking sia 26. Specie in questo che... momento
1: storico, ecco,
2: ma anche cinque anni fa, eh, in questo momento delle 33 giocatrici che le stanno davanti in classifica mondiale, solo due non hanno un best ranking migliore del suo, che sono Kudermetova, che sono convinto arriverà ad avere una classifica migliore del 26, e Badosa, che sono super sicuro che sarà più avanti del 20, magari già a fine anno. E non, non, queste 3, 33 giocatrici che le sono davanti non sono tutte più forti di lei.
1: No, no, hai dato eh, la dimensione. Beh, ma Jacopo, che eh, mh, insomma, non è che sono tutti matti, che Camila Giorgi tutti dicessero a ah, se riuscisse, a ah, se eh, trovasse, eccetera, eccetera, con quei famosi se eh, in, quasi tutti per una vita avevano... Um, avevano sottolineato le potenzialità insomma quando, quando accelera una cosa impressionante quando, quando i suoi colpi stanno in campo ecco, è che cercava di accelerare eh, sempre io mi pongo un po' più dubbioso eh, perché eh, insomma le partite le ho viste anch'io l'Olimpiade le ho seguite anch'io questo torneo, eh, ripeto le ultime tre partite dai quarti in poi le ho seguite bene anch'io mm, cioè mm, Forse, non lo so, non ho visto, ecco, questa completa e totale cambio di dimensione, che mi pare, che, che mi pare di leggere cambio di dimensione nel senso di... Eh, Giocare uh, un tennis diversissimo, ecco, quando prima parlavo di due dimensioni, forte, fortissimo, mi pare che ancora quello sia il core business, se così lo possiamo chiamare, del tennis di Camila Giorgi. E va benissimo, eh, perché quelle sono le sue caratteristiche. Però ecco, anche eh, nelle stesse partite vinte, anche in quella con, eh, con Pegula... Eh, il back non lo gioca mai non lo giocherà mai ma non tra... deve giocarlo eh, eh, no però qualche volta dentro lo scambio sarà era ritrovata arrivare in corsa a provare a giocare un colpo vincente assolutamente impossibile che mi viene a pensare ma giocalo un back in questo caso poi il colpo dopo se riesci provi di nuovo a ritirare il tuo vincente cioè ecco non mi pare questa di vedere questa trasformazione questa maturità totale improvvisa che è stata narrata, e non, ripeto, non voglio fare il festa, e mi auguro di vederla trionfare allo US Open, e poi all'Australian Open, e poi a Wimbledon, e di fare il grande slam, voglio dire a Camila Giorgi, non è che sto dicendo un'altra cosa, è che, ecco, non correrei, perché non mi pare, personalmente, eh, la mia opinione, di aver visto qualcosa che mi faccia correre a dire, wow, è, è, è l'epifania.
2: No, però io ho visto un maggiore controllo dei colpi. No, no, questo Eh, questo è chiaro, l'hai detto, fai bene a sottolinearlo. E e basta questo, è più che sufficiente. Il controllare lo scambio. Capire che in alcuni momenti far giocare l'avversaria può essere il modo per metterla in difficoltà. Magari non nell'immediato, magari quel punto lo perdi. Però l'avversaria sa che non basta tirare tre volte sul tuo dritto perché alla quarta tiri in tribuna, certo. Perché inizia a diventare una preoccupazione. Vedici, come quando facciamo lo scambio sulla diagonale del dritto, alla terza mi tiri fuori adesso me ne fai giocare 4, 5, 6 e poi mi cambi in lungolinea e non vale, non sei più Camila Giorgi, togliti certo. la maschera.
1: Vabbè, quindi mi pare di capire che ci sia grande fiducia eh, da questo punto di vista nel proseguire della stagione della Giorgi da parte tua, Jacopo. E' sicuramente interessante vedere che succede subito a Cincinnati eh, dove andrà e peraltro dopo eh, troverà subito la semifinalista, cioè ritrova Pegula al primo turno turno, che è una discreta sfiga, passami il termine, perché è stata la partita piuttosto uh, uh, che ha dovuto affrontare non a caso quella dove ha, ha E ha ci perso sta che set.
2: perda mm. uh, se gioca un match come ha fatto Sinner questa settimana con Duckworth che non giustifico assolutamente, anzi uh, la Giorgi ha molte più giustificazioni
1: Va bene, eh, quindi chiuso l'argomento Giorgi che allora ci apprestiamo in ogni caso a seguire eh, con con grande fiducia la parte tua Jacopo, con la mia anche più più che fiducia speranza la mia, eh, mettiamola così, eh, direi di passare a quanto è successo sempre all'Open del Canada però eh, versione ehm, Toronto, Toronto mi è uscito, uscito strano, <ride> ovvero nel um, torneo maschile, nel torneo maschile che ha visto Medvedev eh, laurearsi campione, eh, io parto da un, prima di Medvedev da un dato statistico, Jacopo, allora, 5 finali Masters 1000, 10 giocatrici, G- giocatrici. allora partiamo bene, 10 giocatori diversi, caccia a Miami, Zizipas a Rubliev a Monte Carlo, Zverev a Berrettini a Madrid, Djokovic Nadal a Roma, Opelka Medvedev appunto, a, um, all'Open del Canada. Dobbiamo abituarci a questa cosa Jacopo uh, oppure no? A questa in, in, improvvisa varianza, cioè per anni abbiamo fatto... Um, Masters 1000 in cui era o Djokovic o Murray, o Djokovic o e Nadal, o Nadal e Federer, o Federer e Murray, e questi a ruotare a oltranza, ok? Tranne magari a Bersi dove non ci andavano perché non ne fregava niente. Eh, direi che forse questo 2021 sta mettendo definitivamente la pietra sopra quella, quell'epoca lì.
2: Beh perché quei giocatori lì I mille li giocano a volte A volte no A volte non sono pronti O non gli interessano più Questo è il motivo Eh, Quando avremo sei finalisti di slam L'uno diverso dall'altro Allora secondo me è è qualcosa che vale Perché al di là di Djokovic tre volte su tre quest'anno Comunque c'è stato Medvedev Numero 2 al mondo, Zizipas numero 3 e Berettini. Che se avesse giocato tutti i tornei più importanti, non sarebbe lontanissimo dal 4.
1: Ok. Quindi non vedi la, la famosa. E mille sì. No, no, è, è... Però per dire tu hai citato, ecco. Eh, la mia domanda forse l'ho posta male. O l, diciamo l'argomento di discussione l'ho posto male. Eh, il dobbiamo abituarci a questa cosa. Era riferito a. Non perché non... cioè hai citato Tsitsipas, appunto, hai citato Medvedev, cioè gente Forte, no? Con già classifica, il 2, il 3 del mondo, eccetera, eccetera. Eh, prima però il 2 e il 3 del mondo monopolizzavano totalmente questi tornei. Eh, io non dico che questi non possano. non abbiano le qualità tennistiche per farlo, ma a differenza di quelli prima erano quelli prima erano appunto molto più forti e, e, in termini di costanza era
2: beh erano molto più forti punto molto al for- di là della costanza perché Medvedev sulla terra non vale sicuramente uno dei primi 5 al mondo eh, forse si può discutere sui primi 10 ehm, Tsitsipas sul cemento a mio modo di vedere non vale uno dei primi 5 al mondo mm. e e gli altri che hanno fatto finale quest'anno, esclusi Nadal e Djokovic, su una superficie o sull'altra, non sono tra i cinque giocatori più forti al mondo, quindi non è la normalità ancora che raggiungano la finale in un mille. Per me, sul cemento, io mi aspetto che possa arrivare in finale e, e perché no, a Sensinati è, è lui il giocatore da battere, secondo me, e sono molto curioso di vedere cosa fa Zverev se riesce a replicare quanto fatto a Tokyo
1: va bene allora andiamo a parlare un pochino di Medvedev se insinnati lo guarderemo dopo avversari di Medvedev campione Bai al primo turno un Bublik eh, Duckworth Urkac sopravvissuto perché è stata una partita tostissima e poi due big server americani Isner e Opelka eh, come, come ti è sembrato Medvedev post bollitura di Tokyo per bollitura intendo in, ter- in termini di eh, cotto dal caldo ecco, non bollitura nel senso di non riuscisse a o fosse finito il suo tennis
2: è un buon Medvedev, non è quello di un paio d'anni fa ovvero fase finale della stagione 2019 mm-hmm. e forse nemmeno quello di inizio anno in Australia però è stato sufficiente per vincere il torneo. La partita è stata quella che citavi tu, il quarto con Urkac, che al di là che è finita 2-6-7-6-7-6, quindi già dal punteggio si intuisce poteva vincerla, poteva perderla. E Urkac ha confermato di valere la posizione che occupa in questo momento nella race e di essere il serio candidato a occupare l'ottava posizione che è quella che vorrebbe sinner gli altri sette la leggo in la leggo parte... Jacopo, la okay. leggo eh,
1: giusto per dare per contestualizzare anche in questo caso allora abbiamo già eh, qualificato Djokovic 7170 punti nella race poi zipass 4985 medvedev 430 eh, berettini eh, 3.515 515 eh, rublev 3350 Zverev 3.205, dopodiché c'è Nadal settimo a 2.985 punti, Casper Rudd ottavo a 2.460 punti, Urkac nono a 2.380 punti e Yannick Sinner decimo a 2.040 punti. Mi fermerai qua perché comunque Karaziev undicesimo a 1.805 punti a meno di un grande exploit di nuovo come inizio stagione, forse lo vedo un po' tagliato fuori. Vai, torna pure a, a, all'analisi Race
2: Quindi i, i primi sette che hai citato, secondo me, vanno a Torino. A meno che Nadal Anche non Nadal. giochi più da fine anno. Eh, ma se gioca, quei 500 punti probabilmente che gli mancano li fa. E ne manca uno. E Urkac, dei tre, tra ottavo, nono e decimo, oggi è il favorito. Perché intanto sta più di 300 punti avanti Stinner. E poi perché da... è dietro a Rudd, ma Rudd sul cemento ha meno probabilità di fare punti di Urkac, eh, nonostante abbia fatto lo spiritoso sì, alla conclusione visto. di un match, <ride> ha avuto un buon tabellone, e... però può perdere da diversi giocatori sul cemento. Sinera ha bisogno di fare qualcosa di importante rispetto a quello che fa Urkac, o in un mille, o meglio ancora, a New York.
1: Eh, hai citato Sinner ehm, sì. poco fa, perché sei rimasto deluso? Perché ti aspettavi di più? Con... Perché dopo... non
2: esiste okay, che vai. lui finisca la partita domenica alle 20 più o meno locali, erano le 2 di notte da noi a Washington, e il mercoledì alle 17 non abbia ancora recuperato. Cioè oh yeah. ha 19 anni, che preparazione atletica fa? Rud avrà battuto pizza e fichi però ha vinto tre tornei di fila. Certo. E lui cioè, non è in grado di recuperare dopo quasi tre giorni dalla fatica di Washington. Cioè, perdere da Duckworth bisogna impegnarsi. <ride> per uno come Sinner, eh? cioè, ovvio che se ti prendo No, si deve impegnare lui per battere Duckworth. Ma Sinner, per perdere da Duckworth, deve essere moribondo, come ha dato la sensazione di esserlo eh, a Toronto. E dico questo, se capisci che in questo momento non sei ancora pronto per giocare 2 tre tornei di fila di questo livello al massimo Allora devi fare una scelta diversa, perché era successa la stessa cosa inizio anno con Melbourne Si è presentato poi in campo dopo aver vinto il torneo con Shapovalov, era cotto Ok? E pazienza qui le priorità sono i 1000 non è il 500 cioè tu devi fare punti nei 1000 perché sono il doppio poi bravissimo hai vinto Washington ok e ti giochi il jolly di poter perdere a quel punto a primo turno a a Toronto però in un futuro ci deve pensare lui deve ottenere il massimo dei punti nei tornei che danno più punti quali erano? Toronto e Cincinnati Eh, dopo New York cosa rimane? rimane Indian, Indian Wells e rimane Bersi magari la settimana prima non giochiamo cerchiamo di arrivare a giocare al massimo in quei mille perché magari la differenza tra l'ottavo e il nono posto saranno 60 punti, saranno 80 punti e sono le partite nelle quali eh, non hai potuto dare il 100% anche perché i mille sono quelli, non li puoi scartare
1: no, no, certo
2: i 500 se perdi al primo turno ci sono altri 500 da qui alla fine dell'anno e poi inserire quelli e, e scartare quest'altro
1: specie nell'ottica di eh, insomma mi era parso di capire proprio grande attenzione no, a questa cosa la preparazione cioè torno di nuovo sull'argomento Tokyo non ero andato Tokyo per m, differenti motivi tra cui eh, provare eh, a concentrarmi di più su me stesso a provare a portare via punti importanti perché l'obiettivo è arrivare a Torino eh, E poi succede questo. Comunque Jacopo mi viene a sorridere perché verremo tacciati come anti-italiani. Cioè anche settimana scorsa quando aveva vinto Sinner avevamo trovato il pelo nell'uovo. Questa settimana vince la Giorgi, io trovo il pelo nell'uovo. Passeremo come personalmente poi è una cosa che non sono anti-italiani. Però voglio voglio fare questo disclaimer per dirla all'americana. Cioè... Ecco, siamo qui, trovate, no peli sulla lingua, se dobbiamo dire qualcosa eh, la diciamo, se dobbiamo fare complimenti li facciamo, se abbiamo qualche perplessità, nonostante la narrazione, tra virgolette, comune, eh, la tiriamo fuori.
2: Eh, voglio dire questo, che è anche risposta al tweet di Rudy Simonelli della scorsa settimana che ha detto che ero supponente. Eh, che sono un giocoviciano e se sono giocoviciano pretendo la candidatura all'Oscar nel 2022 eh, perché è una delle cinque migliori interpretazioni dell'anno sicuramente Ehm, però il discorso è questo se volete ascoltare questo podcast per sentire quanto è brava la Giorgi, quanto è bravo Sinner quanto sono forti gli italiani andate ad ascoltare qualcos'altro Se volete ascoltare delle persone eh. che hanno delle idee, è vero che siamo critici, però io purtroppo sono cresciuto con una mamma che diceva «ma io lo dico per il tuo bene», ok? E e non è nemmeno corretto quello, perché se tu continui a criticare una persona… Alla fine questa persona non ha più il coraggio di provare niente perché ha sempre paura di sbagliare, di farla male, quindi non sto dicendo che sia l'atteggiamento corretto essere sempre critici, però io voglio che Sinner faccia meglio di quello che ha fatto, voglio che la Giorgi faccia meglio di quello che ha fatto, non sto dicendo che quello che hanno fatto fa schifo, anzi fantastico, però adesso mi aspetta. Vorrei che facessero ancora di più. Perché il potenziale okay?
1: c'è, semplicemente esatto. lo vediamo in entrambi. Ecco,
2: tutto lì. Eh, tipo, a, a Lorenzi non lo criticherò mai. Perché, caspita, ha fatto molto di più di quello che mi aspettavo e probabilmente si aspettava anche lui. Da loro mi aspetto qualcosa in più e quindi sono critico, ma veramente è una critica costruttiva e per il loro bene.
1: Ma no, ma poi semplicemente al di là di questo, perché non è che abbiamo la presunzione che appunto Sinner o Camila Giorgi si mettano a ascoltare Schiaffa al volo ogni settimana, lo speriamo, però non credo che sia così, eh, semplicemente io aggiungo questo, a quello che dice Jacopo, il giornalismo è lavoro di critica, anche, non esclusivamente, ma anche andare a sottolineare determinati aspetti e determinate cose negli ultimi anni mh, l'avvento del digitale ha cambiato tante cose e si sono viste delle fanpage si, sono viste, si è trasformata un pochino in fan page o in uh, uffici stampa ecco, non è così la natura, non dovrebbe essere così la natura e, e quindi non è che vogliamo fare quelli bravi o che se la tirano semplicemente proviamo era, era questa la, è questa la nostra volontà, cioè discuterne senza troppi peli sulla lingua e lodare se c'è da lodare o porre degli interrogativi se c'è da porre degli interrogativi fine del disclaimer, torniamo al tennis Jacopo um, no, di Toronto vuoi aggiungere qualcosa? cioè hai visto al di là di quanto abbiamo detto uh, di Medvedev. voglio aggiungere una cosa di Medvedev, è una domanda per te, una curiosità più che altro perché è un giocatore che vince più a fine stagione? cioè ha vinto in Canada? Ha vinto a Cincinnati in passato, a New York è lo slam dove è andato più vicino a vincere, eh, mh, poi ha vinto Shanghai, ha vinto Bercy, ha vinto le Finals, eh, però inizio anno non ha niente. Eh, nei due, Indian Wells per dirti, e, e Miami si giocano comunque sul, sul cemento, che è la sua superficie, l'Australia si gioca sulla sua superficie. Eh, quindi va bene il cemento, ma perché... Tendenzialmente esce più a fine anno Se c'è una spiegazione a questa cosa Se ce l'hai Se ti sei posto Beh, questo interrogativo A inizio
2: anno ha fatto finale in Australia quindi... sì,
1: quest'anno in generale in carriera Non è che abbia grandissime cose
2: No, però Indian Wells è due anni che non si gioca mm. eh, Tu dici e... una
1: casualità Se si fosse giocato
2: E poi... Miami quest'anno C'è arrivato Non al top Sono convinto che a fine carriera almeno finale in entrambi ce l'avrà cioè, okay. sul cemento dal 2019 è uno dei giocatori più forti uno dei primi 3-4
1: quindi è semplicemente diciamo una curiosità così una stranezza di classifica non ci vedi niente di che non è uno il cioè, vol- L- mio secondo fine della domanda era per dire c'è una determinata preparazione ha bisogno di giocare tante partite prima di entrare in forma Uh, no, non vedi, questo, non vedi questo problema, è semplicemente un caso
2: Da quando è diventato Medvedev, ovvero dall'estate del 2019 si è giocato una volta a Miami e zero a Indian Wells? Un solo torneo secondo me non, okay. non può essere una prova che lo condanna
1: Um, ultima cosa, sempre su Medvedev uh, anche questo lo, lo leggevo dall'uomo statistico, Giorgio che cito di nuovo, visto che non è che mi sono messo io a fare i conti, mi sembra giusto citarlo ha vinto 34 punti in risposta su 74 in finale contro Opelka, uno che serve discretamente forte e uh, uguale, era riuscito a fare con Isner, insomma, Disney Scandalo piuttosto uh, nettamente uh, qual è... Qual è il segreto per rispondere così bene, evidentemente?
2: Ma Qual è la forza
1: di Medvedev lì, Jacopo? La forza Su di che Medvedev è che sta
2: da così lontano e quindi la palla decelera perché Chiaro. più fa strada, più perde velocità. <ride> e, lì. e lui riesce da quella posizione a rispondere bene mm. perché ha comunque degli impatti straordinari nonostante da vedere siano orribili, soprattutto il dritto eh, non vorrei mai che una persona che viene in campo come me abbia l'impatto di dritto di Medvedev, gli, gli cambierei tutto, o quasi sbagliando eh, quindi ha questi impatti fantastici e anche la forza di riuscire a colpire da quella posizione perché se ci provo io a colpire da 5 metri dietro la riga di fondo non arrivo alla rete, eh, c'è poco da fare lui riesce a farlo e questa è la sua grande qualità
1: e va bene, abbiamo direi chiuso l'argomento. Medvedev Su, sul, sul Masters 1000 canadese. Vuoi aggiungere qualcosa?
2: Beh, Opelka merita almeno Una qualche frase Vai. perché ha giocato alla grande. Perché è un altro che, da un punto di vista tecnico, soprattutto il dritto, non si può vedere con questa testa <ride> che, che non sta mai ferma. Sembra Paula Ratcliffe. Eh, però Caspita. Mh, io mi ricordo, fino agli anni 90, come si muovevano i giocatori alti due metri, tipo Schreiber, eh, tipo lo stesso Rosset, e Opelka, che è ben più alto di due metri, non ti dà la sensazione per come si muove di essere così alto. E, e quindi quanto è migliorata la preparazione atletica che permette a giocatori di questa stazza di colpire da dietro una volta per forza erano costretti a fare serve in volley a cercare di buttarsi in avanti il più possibile. Opelka è una versione superiore a Isner da un punto di vista del gioco da fondo campo, perché Isner ha un grandissimo dritto di rovescio, sembra che abbia la scopa in mano e Opelka no, ha dei buoni colpi da fondo, non sono eccezionali, ma sono dei buoni colpi da fondo. E, insomma, una semi e una finale Master 1000 quest'anno sono due risultati notevoli.
1: L'hai vista la battuta che ha fatto in conferenza Molto su, sul divertente server, sul server bot, Servot.
2: Servot. È stato, beh, ma è una persona che, che ragiona, che è, è colta. Eh, e che ti dà la sensazione proprio che prima di darti una risposta ci pensa e non vuole essere scontato e banale. Fatto... Quindi io ho molto apprezzato quella, quel passaggio sui i, la Hall of Fame dei, dei serve, Team Servbot. Mi ha fatto molto ridere
1: perché ha detto per essere un vero Servbot devi essere miserable to
2: watch. Esatto. <ride> e quindi, perché è partito dal, dal Kirios è Kyrios. un Servbot, eh no. però poi facendo il ragionamento dice però... È, è, è anche molto spettacolare, quindi certo. non è uno dei nostri. Beh, devi fare schifo
1: da guardare per essere uno dei nostri. No, ci vuole un bel senso dell'ironia che infatti ho apprezzato anch'io per quello, per quello l'ho citato. E vabbè, allora direi occhio a Opelka, visto che i campi sono questi e la stagione da qui in poi è quella del veloce, anche se dobbiamo ricordarci appunto anche quanto aveva fatto a Roma, quindi giocatore in qualche modo.
2: Giocatore. Due su tre occhio a giocarci contro
1: esattamente va bene eh, siamo arrivati a un argomento di nuovo di nuovo al, di attualità ne abbiamo parlato settimana scorsa ma non si può chiaramente far finta di niente su quello che è successo qualche ora fa eh, Jacopo um, andiamo a sentirlo dalle sue parole quello che è successo
0: qualche ora fa hey everybody it's uh, Roger here I hope you're doing well uh, listen i just wanted to update you or give you a bit of an update what's been going on since wimbledon as you can imagine it's not been simple um, i've been doing a lot of checks with the doctors as well on my knee getting all the information as i hurt myself further during the grass court season in wimbledon and it's just not the way to go forward so unfortunately they told me for the medium to long term uh to feel better i will need to will need surgery so i decided to do it i'll be on crutches for for many weeks and then also uh, out of the game for many months so it's going to be difficult of course in some ways but at the same time uh, i know it's the right thing to do because i want to be healthy i want to be running around later as well again and i want to give myself um, a glimmer of hope also to return to the tour in some shape or form um i am realistic don't get me wrong i know how difficult it is at this age right now to to do another surgery and um and try it but uh Look, um, I want to be healthy and uh, I'll go through the rehab process, I think also with a goal um, while I'm still active, which I think is going to help me during this, uh, this long period of time. So also big thank you already now, maybe for all your messages that are going to be coming in, coming in because you guys are always incredible. You always think of me. Uh, some of you suffer with me, uh, some of you just uh, wish me the best. I want to see me back on court or see me smile. I am doing okay, so I appreciate that. And I'll, Update you as I move along with mio rehab. So uh, I wish you all the best and uh, I'll check in with you soon. Take care, bye
1: insomma, allora, è Roger Federer che ci dice sostanzialmente che avrà bisogno della terza operazione chirurgica. A, a questo benedetto ginocchio, eh, che lo terrà fuori a lungo. Eh, cosa, vu- vuoi dire qualcosa? Direi abbastanza inaspettato. No, più che altro perché è vero, faceva fatica in campo ne avevamo sottolineato le difficoltà ne avevamo discusso proprio nella puntata precedente piuttosto che vederlo così tu dicevi meglio non vederlo io dicevo ma no, è sempre bello vedere una partita con Federer in più, è meglio avercelo che non avercelo eh... cosa vuoi dire? sensazione all'annuncio
2: beh, allora, intanto eh, vederlo Comunicare qualcosa di simile fa male perché posso capire la sua frustrazione, la sua delusione, anche disperazione perché vuole concludere decidendo lui, non vuole che sia il suo fisico a dirgli basta o non gli permetta poi di giocare come come vorrebbe. La mia domanda è questa, Eh, hanno sbagliato prima? ha anticipato lui troppo mm. oppure è, è stata sfortuna semplicemente eh, è un ginocchio che era posto e si è infortunato però mi sembra strano che tre volte si infortuni lo stesso ginocchio mm. quindi sono un po' perplesso e sicuramente dispiaciuto perché comunque un torneo senza Federer è un torneo che vale meno a prescindere poi che sia il miglior Federer o sia il Federer che abbiamo visto a Parigi o, o a Wimbledon.
1: No, io inizio a essere preoccupato invece. Preoccupato dal fatto che, eh, che insomma, sia appunto una nuova operazione chirurgica. Preoccupato di davvero rivederlo in campo. Uh, mi è parso convinto. Eh, e quello che hai detto è mh, sicuramente interessante perché è come l'ha detto quello che hai detto tu, e come l'ha detto lui, cioè Mi è parso di capire Ci voglia il tempo che ci voglia Ci rivediamo nel 2022 Quando sarà il momento Ma ci rivediamo Quindi quello va bene Cioè la volontà mi pare che ci sia Però io onestamente sono sono un po' preoccupato
2: Ma adesso non per fare l'uccello del malaugurio Però eh, ce ne sono state tre Perché non dovrebbero essercene quattro Eh, La scorsa estate forse Comunque Nell'ultimo anno avevo letto la biografia di Van Basten. Sì. Van Basten voleva tornare, le ha provate tutte pur di tornare, e purtroppo non, non c'è stata. Non vorrei che questo ginocchio non possa più reggere. Era
1: per quello ero preoccupato.
2: Un torneo di tennis.
1: Sarebbe, sarebbe brutto non riuscire a rivedere Federer in campo per un saluto, onestamente, veramente brutto. Quindi. Eh, non non possiamo che fare l'imbocca al lupo a Federer eh, dire vabbè a questo punto ormai prenditi il tempo che serve ma davvero serve un anno e mezzo Eh, ci rivediamo a US Open dell'anno prossimo va bene eh, però proviamo tra virgolette a rivederci lì ecco piuttosto che quello che dicevi a accelerare penso che l'accelerazione Jacopo fosse fatta in qualche modo per portarlo a... Davvero a Wimbledon e Tokyo A, a fare il, Diciamo The Last Dance O provare quello però, Sì non, però non, non c'è una data
2: no, Adesso non ci deve non essere una data esatto. del rientro esatto. Rientro quando posso E quando riesco Punto Se no. sarà mai Sarà mai eh, Se è nel 2023 <ride> Sarà il 2023 Saremo qui ad aspettarlo Esatto, ecco. non c'è fretta
1: Non c'è fretta, saremo qua ad aspettarlo Roger non ci ascolti, sicuramente tu non ha dubbi Il podcast in italiano temo che non ci ascolti Ma se mai dovessi ascoltarci siamo. Take your time eh, saremo, saremo qua a, ad aspettarti e Speriamo davvero che la conclusione di Federer Non sia con un comunicato video su qualche social Ma dentro un campo da tennis Ecco dove ha scritto pagine indelebili della disciplina eh, anche Delpo eh, sta provando in qualche sì. modo mi è venuto, venuto in mente adesso a rientrare per la 134esima volta eh, auguriamo anche a lui, lui per eh, differenti problemi tra cui anche lui vabbè ginocchia ce l'ha avuto polsi insomma col- le colleziona tutte il buon il buon Juan Martin del Potro eh, vediamo se riusciremo a risalutare anche lui consapevoli che anche in questo caso probabilmente il meglio di del Potro l'abbiamo già visto anche se il cuore insomma per provare a rientrare a Del Potro non, non è mai cambiato ascolta, diamo, abbiamo parlato di tutto quello che è successo eh, in questa settimana appena conclusa, diamo un occhio a cosa succede in questa perché eh, una moria di Bigas insinnati tra una ragione e l'altra nel maschile mancano Djokovic, Nadal, Tim Federer, Raunic, Vavrinka. Poi vabbè, Cioric, Mannarino, Nishikori, questi sono i ritirati ufficiali da Sinsinnati. Eh, però torna Berrettini, eh, che non si vede di fatto da, da Wimbledon. Vai al primo turno e poi Frizzo Ramos. Cosa ti aspetti da Matteo?
2: Beh, se rientra mi aspetto che sia che stia bene. al 100%, mm. non rientro tipo Montecarlo, Carlo. Ok. Eh, e quindi mi aspetto perlomeno ottavi Mi fa un pochino paura Fuciovic. Eh, ho visto Gé questa settimana ed era imbarazzante. E non posso credere che quello Gé abbia alcuna chance contro Fuciovic. Eh, quindi Vediamo. Se passa quel match, io credo che possa battere anche Zizzi Pass nei quarti. Quella,
1: così, super fiducia. Questa, questa, questa è una notizia.
2: Beh, Zizzi Pass di rovescio risponde una volta ogni 3-4 tornei. addirittura. No, scherzo, dai. Però è in difficoltà, soprattutto sul kick, lo si è visto contro Opelka. E, e tra l'altro, un corda Zizzi Pass come messo esordio del greco è, è da vedere.
1: Bene, eh, per quanto riguarda gli altri italiani c'è Sinner del Bonis, eh, Fognini Basilashvili, Sonego Alcaraz e poi a livello WTA eh, appunto Paolini con Cudermetova e Giorgi Pegula di cui abbiamo già accennato speranze.
2: Speranze di avere un italiano nei quarti? S-
1: mh, sì, in generale, quali sono tra, tra Sinner, Fognini, Sonego, eh, Paolini, vedi, vedi qualcosa di interessante, potenziale?
2: Ripeto, se Berrettini sta bene,
1: okay, è lui, la mi aspetto
2: parte. che perlomeno sia, ci sia venerdì. Eh, Fognini è tosta, perché già Basila al primo turno non è una partita scontata e poi potrebbe esserci, secondo me vince con, con Basila Svilis vince anche il secondo turno e Zverev, sono curioso, se lo Zverev è quello di Tokyo... Eh. È pressoché impossibile quella partita. Però lo Zvere di Tokyo quante volte l'abbiamo visto? No,
1: no. Non, non sempre, ecco. Non è scontato. Ah. Sinner
2: eh, potrebbe andare avanti.
1: Anche perché, insomma... Secondo me la partita più difficile.
2: Adesso. Sinner e Quarti è il secondo turno o con Isner o con Norri. È la partita che temo di più, più che un eventuale Shapovalov negli ottavi.
1: Bene, abbiamo fatto il quadretto. Dal punto di vista femminile rivediamo eh, Naomi Osaka che peraltro ha dichiarato in queste ore che devolverà il prize money alla sua gente di Haiti, colpita dall'ennesimo terremoto il paese dell'emisfero eh, boreale più povero eh al mondo, ricordiamolo, quindi terra veramente sfortunata. eh, Occhi su su Osaka, Jacopo, eh, pensi che questo possa essere un un boost in qualche modo al suo tennis? Cioè voler far bene in modo tale che dice, beh, più vado avanti più do la donazione, più più la donazione è ampia per parte dei, dei miei... Beh, mi auguro antenati. che la
2: motivazione non, non, sia cioè, non abbia bisogno di, di essere questo. motivata da certo. questo Poi fantastico che ci abbia pensato e quindi le auguro di andare il più avanti possibile eh, La sua vera motivazione è dimostrare che Tokyo sia stato un passo falso eh, E basta che sul cemento la più forte rimanga lei Questa ah. è la sua motivazione
1: Va bene, vedremo cosa succederà questa settimana e eh, ne parleremo sicuramente, ne avremo possibilità di parlarne la settimana prossima. Eh, Jacopo, siamo arrivati al momento dello schiaffo della settimana. Ne hai uno?
2: Sì. Vai. Vado io o vuoi andare tu? No, io non ce l'ho, quindi scatena. Ah, niente. Ok. Allora, eh, questa settimana lo schiaffo me lo autoinfligo. Attenzione e spiego il motivo, venerdì mattina io ero in paese qui a Stintino a fare la spesa insieme a Fons e, e sua moglie Sara e mi telefona Gassone, ovvero mio cugino, che è realmente mio cugino, non è tipo per fita, mio cugino Alessandro eh, che invece era rimasto a casa e mi dice guarda è arrivata la vicina, io di fianco ho questa villa immensa che è diventata da qualche anno eh, un bed and breakfast Um, che tra, tra, l'altro è, è, tra l'altro è in vendita, comunque dice è venuta la, quella che si spaccia per la proprietaria che chiede se puoi spostare la macchina dal parcheggio. E io ho detto: Guarda, no, eh, ho qua le chiavi quindi non la posso sp- spostare perché, perché eh, tra poco arriva un elicottero e, e, e quindi deve atterrare nel parcheggio. Ho detto: Guarda, eh, non può, c'è poco da fare, oltre al fatto che cioè non mi può avvisare tre minuti prima che sta per atterrare una, un, un elicottero non, cioè, non mi interessa chi sta, stia per atterrare visto che ci sono stati già degli screzzi in passato eh, non arrivo di corsa a casa non facevo neanche in tempo se eh, l'elicottero doveva atterrare Comunque, niente, allora l'elicottero atterra eh, nel, loro, no, nel loro giardino okay? c'era spazio evidentemente io mi chiedevo se, se effettivamente un elicottero tutto sommato potesse atterrare ovunque se ci fossero se fossero necessari dei permessi no, ma certo non no. può
1: atterrare dove vuole un elicottero ma
2: in realtà allora ho fatto chiamare dal mio amico Nicola che ha un amico all'aeroporto di Alghero effettivamente questo elicottero non ha bisogno di particolari permessi ah ok sarà talmente piccolo che
1: può, può, può atterrare okay.
2: ovunque okay. quindi abbiamo filmati di questo elicottero che atterra e tutti saliti sul tetto dove Simone stesso passa allegramente i, i, le serate a sorseggiare birra, a guardare lo splendido tramonto, per capire chi scendeva da sto cazzo di elicottero, no? E niente, non, non, non si riusciva bene a capire. Poi si era sparsa la voce addirittura che, che fosse il Presidente della Repubblica. Eh, eh, mi sembrava... Una, vabbè. Eh, poi andiamo giù in spiaggia nel pomeriggio per... Eh, per questo per farvi capire questo...
1: quanto è VIP la località in cui Jacopo Lomalaco passa. E questa
2: villa che è una super VIP, la mia... che poi non è mia perché dei miei genitori non me posso prendere alcun merito, io non mi potrei permettere nemmeno una stanza. Eh, dicevo, eh, non riusciamo a capire bene, si inizia a spargere la voce comunque che potrebbe essere Whoopi Goldberg. Però rimani un po' col dubbio, perché comunque ci dà le spalle, non si gira bene, non si sente la voce, perché la voce io penso di, di riuscire a riconoscerla. Il mattino dopo, Agassone e Fonz escono eh, di casa e la incrociano. La incrociano, lei saluta, loro sorridono, salutano, e erano al 99% convinti fosse Whoopi Goldberg, e alla fine poi è arrivato, c'era un articolo su un sito che ha confermato Whoopi Goldberg è qui e sembra voglia comprare la villa e lo schiaffo perché perché io con la mia solita simpatia e ospitalità me la sono già resa lo... simpatica e sicuramente mi avrà cuore come vicino
1: è una storia straordinaria che bella non c'entra niente col tennis ma è bellissima <ride> Tu sei sempre
2: roboso sei, ma fallo, fallo scendere sto elicottero, no? no? La mia macchina
1: non no, ma sai,
2: Io avevo già il terrore che adesso sale un vento della Madonna, spacca i vetri, il coniglio gli piglia l'infarto. Ma il perché... coniglio è ancora lì? Sì, è sì, ancora qui, ancora qui. Ieri... Ieri mattina l'avevo spacciato per un super coniglio maturato eh, che era finalmente diventato un ometto, e poi ieri sera mi ha fatto la la pipì due volte sul letto e quindi niente, è regredito allo stato infantile. Sono molto arrabbiato con martedì.
1: Niente, era una narrazione finta, anche qua hai capito. Lui pensavi che fosse fosse pronta, invece ti ha fregato con l'Exploa per un torneo e poi niente. È sempre, solito, è sempre il solito coniglio va bene ragazzi con questo spaccato di vita straordinario delle vacanze di Jacopo Lomonaco direi che anche questa settimana siamo arrivati in fondo grazie Jacopo alla prossima grazie a
2: te Simone
0: Hi I'm Daniel founder of Pretty Litter